0: sua face ver da sua graça vou viver em cada crise sem falhar
1: É Cristo a minha salvação
2: Senhor, é a nossa rocha, Pai ainda que todas as circunstâncias digam não ainda que como diz a tua palavra figueira não floresça, Senhor não haja fruto na videira todavia nós nos alegramos do no Senhor nós confiamos em ti, Senhor que ainda que as soluções, Senhor que nós achamos que deveriam ocorrer, não ocorrem, que a nossa fé esteja firmada em Ti, o Deus dos impossíveis, o Deus que abre o mar vermelho, faz as pessoas passarem em terra seca Senhor, esse é o Deus que nós servimos Pai, que o Senhor traga o Teu Espírito Santo, traga a lembrança, aquilo que nos dá esperança Senhor nós possamos aprofundar o nosso conhecimento em Ti, Senhor, para que nesses momentos, a nossa fé não seja abalada, mas ela esteja fortalecida em Ti, Senhor nós confessamos que somos tão pequenos, tão frágeis, Senhor mas o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor que nós busquemos em Ti refúgio, Senhor nesses momentos, Senhor na torre, Senhor, alta na Tua presença, Senhor. E que o Senhor firme cada vez mais a nossa fé em Ti, Senhor. Receba, Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus.
3: A igreja pode se sentar. As crianças podem ir ao fundo, junto com a Nádia Galego, que é a professora desta noite. Depois elas retornarão para fazer as suas apresentações, a sua apresentação, melhor dizendo, no final deste culto do clipe da campanha de missões nacionais, versão infantil. Irmãos, imagine só. Imagine se nesta noite pudessem surgir aqui dois personagens bíblicos para compartilhar a história deles com você. Esses dois personagens bíblicos os quais eu digo, é Abel e Enoque. Como será que eles compartilhariam as suas histórias? Vamos imaginar Abel, por exemplo. Abel assume aqui o púlpito e fala, Boa noite, igreja, meu nome é Abel. O significado do meu nome é sopro e vapor. Eu sou o segundo filho... De Adão e de Eva, isto mesmo, Adão e Eva. Aqueles que foram criados diretamente por Deus em Gênesis capítulo 2. Então, eu sou o segundo filho deles, como conforme um mostra Gênesis capítulo 4. O primeiro filho, que é o meu irmão mais velho, chama-se Caim. Eu me tornei pastor de ovelhas. Caim se tornou agricultor. E quando nós vamos apresentar ofertas ao Senhor, Caim apresentou... O fruto da sua colheita. Enquanto eu apresentei as gorduras das primícias dos meus animais ao Senhor. As minhas ofertas foram agradáveis e aceitas por Deus. As do meu irmão não foram. E o meu irmão ficou furioso com isto, E pelo fato de ele ter ficado furioso, ele me enganou. Ele me chamou para andar no campo e me matou. O primeiro homicídio da história, homicídio doloso, foi feito pelo meu irmão Caim, a me matar. Essa é a minha história. Isso se encontra em Gênesis capítulo 4, versículo 1 ao versículo 8. E agora Abel sai de cena e entra Enoque. Enoque se põe a falar para vocês, irmãos, o meu nome é Enoque. Nome esse que significa principiante, ou também tem o significado de dedicado. Eu sou filho de Jared, ou Jared, a pronúncia você escolhe. E eu, com 65 anos de idade, gerei aquele que seria a pessoa mais velha da história, Matusalém. É, o meu filho Matusalém morreu com 969 anos. Queiram vocês que o pastor Maurício também viva tudo isso, né? Mas, enfim, e a partir de então eu comecei a andar diretamente com Deus, lado a lado, junto com Deus, e fiquei 300 anos andando com Deus. Os meus dias, os meus anos contados nesta terra são de 365 anos anos, e de repente, eu já não estava mais aqui, fui arrebatado, não conhecia a morte, fui diretamente levado aos céus. Eu fiz questão de contar a história desses dois, e do segundo, esqueci de citar a referência, está em Gênesis capítulo 5, versículo 18 ao versículo 24... Eu fiz questão de citar a história desses dois, porque é justamente sobre esses dois personagens bíblicos que o autor de Hebreus vai estar nos falando um pouco mais da fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4 e versículo 5. Eu peço que você abra o seu texto, a sua Bíblia nesse texto, porque daqui a pouco nós começaremos a exposição dele. Semana passada, nós pregamos e entendemos o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 11 e o versículo 6. Nós entramos na parte do livro que fala sobre a superioridade da fé. Hebreus quer tratar da superioridade do que veio em Cristo Jesus, da nova aliança da pessoa de Jesus Cristo em relação a todo o Antigo Testamento. E quer nos mostrar que tudo o que ocorreu no Antigo Testamento serviu para chegar a Cristo, ou aprontar para Cristo, ou ensinar sobre Cristo. A finalidade sempre era Cristo, a fé em Cristo e a nova aliança. Então, por isso que ele mais questão de mostrar isto no decorrer do seu livro, e mostrando sempre a superioridade do que agora, da, daquilo que agora nós vivemos, no novo concerto em relação àquilo que já passou. E ele põe, portanto, no capítulo 11, entrar na quarta parte do livro, que vai tratar da superioridade da fé, na quinta parte. E nós aprendemos nisto, que a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, e que os antigos, eles viveram e tiveram boa reputação pela fé. E por esta mesma fé, é que nós compreendemos a verdade da criação de Deus, e também é necessário tê-la para nós agradarmos a Deus, cremos na existência de Deus, e na recompensa daquele que o busca. Então nós afirmamos que para a nossa história, para a nossa carreira cristã, para o nosso cristianismo, nós não podemos duvidar, não podemos oscilar, não podemos hesitar. Porque tudo isso é o contrário da fé. Pois a fé é confiar. É ter um coração com expectação. É ter uma convicção sem verificação. Pois foi nela que os antigos receberam boa reputação. E é nela que nós compreendemos a história veraz da criação. E a partir de então... Portanto, o nosso desafio dado foi nos aplicarmos para Deus agradar, no constante confiar sem duvidar. Porque, para dele se aproximar, em sua existência devemos acreditar e a sua recompensa a todos que o buscaram. Esta foi a ideia geral da pregação passada. E uma vez que nós entendemos de fato o que é fé, Agora nós começaremos a ver o que a fé produz, ou o que através dela nós podemos realizar, fazer e até mesmo conquistar, a partir das narrativas desses personagens do Antigo Testamento. Já que os hebreus, que estavam predispostos a voltar à prática judaica, eles precisam entender que tudo que aqueles personagens que faz parte da história deles... Tudo que, vai, tudo que é narrado, serve justamente para apontar para a fé, para a aliança em Cristo Jesus e a pessoa de Cristo Jesus. E isso ele vai fazer, começando a citar Abel e depois Enoque. Daqui a pouco nós leremos o texto, mas eu já posso afirmar para vocês, à luz dos versículos, dos versículos que nós iremos expor, que pela fé... Abel, ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. E pela fé, ele também foi declarado justo. E ainda pela fé, mesmo que ele tenha sido morto, o seu sangue ainda fala. Igualmente, Enoque, pela fé, foi arrebatado. Através da fé foi arrebatado, e o motivo foi do testemunho, do bom testemunho que ele recebeu: que ele tinha agradado a Deus, ou Deus tinha tido um grande prazer a olhar a vida de Enoque. Então nós olhamos tanto para Abel quanto para Enoque, e nós olhamos para esses personagens bíblicos, e somos ministrados com alguns valores para a nossa história. Nós não olhamos para os personagens bíblicos simplesmente a nível conteudístico, só informativo, só por abstração de conhecimento, não. Existem valores na história deles que são ministráveis às nossas vidas, através da confiança, através do verdadeiro crer, através da fé. Desta forma, nós afirmamos de que para a nossa história, através da fé, há valores. Necessariamente eu pontuo cinco valores, à luz do versículo 4 e do versículo 5, que nós iremos ler. Cinco valores. E para cada valor eu vou dizer, para a nossa história, através da fé, há o valor... Tal. Vamos começar com o primeiro valor Que é o valor do ofertar Para a nossa história Através da fé Há o valor do ofertar E você vai repetir comigo toda vez que eu dizer essa frase Inclusive agora Eu vou falar e você vai repetir Vamos lá? Para a nossa história Através da fé Há o valor do ofertar a parte A do versículo 4 diz, agora podem ler comigo. Pela fé, ou através da fé, por intermédio da fé, tendo a fé como instrumentalidade para tanto, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Ele trouxe, conforme eu já disse na introdução, eu não, ele, né? Ele trouxe as gorduras das primícias dos animais como oferta ao Senhor. Isto ele não fez por ser boas obras, isto ele fez através da fé. Alguns intérpretes bíblicos vão nos dizer e afirmar que Abel já fez isso, já teve essa prática como um apontamento para a história de Cristo Jesus. A revelação que já tinha sido dada, a promessa que tinha sido dada em Gênesis 3,15. Daquele que pisaria na cabeça da serpente, que é Cristo Jesus. E que foi simbolicamente retratado no versículo 21, do capítulo 3 também. Quando Adão e Eva são cobertos pela pele de um animal. Isto já revelava a obra de Cristo Jesus. E quando Abel, ele oferece as suas ofertas de animais pela fé. Ele faz de tal maneira que isto já aponta a Cristo Jesus. Conforme João Batista diz em João 1. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro este que antes da fundação do mundo foi imolado Para que pudesse os seus pecados, os meus pecados serem cobertos e perdoados. Então é pela fé... Que assim Abel fez, este ofertar. E o ofertar, quando nós falamos ofertar, a primeira conotação que passa em nossa mente é de dinheiro. Ah, é dar dinheiro para missões, é dar o dízimo para a igreja. E não, o ofertar para a mentalidade, tanto judaica quanto cristã, é você realmente prestar um culto e uma adoração ao Senhor. Pela fé. Quando Jesus fala, se você for ofertar e no meio do caminho lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, pare, volte, se reconcilie com ele e depois entregue sua oferta. Jesus não está falando quando você for entregar o seu dízimo, mas quando você for prestar culto ao Senhor, quando você for adorar o Senhor, quando você for buscar o Senhor, se reconcilie com o seu irmão e depois volte. Então, ofertar é uma adoração, e uma adoração que tem uma finalidade de glorificar a Deus e centralizar a Cristo Jesus. Este é o ofertar que nós somos chamados para exercer através da fé. Os ritos religiosos, eles são vazios sem a fé em Cristo Jesus. Sem a intenção de realmente glorificar a Deus. Se você comparece na igreja para cultuar com o motivo de querer que o culto seja ministrado para você, isso é vazio e não é feito pela fé. Nós até falamos isso nesta manhã na, na igreja. Quando nós vemos algumas pessoas, amigos, familiares, cumprindo promessas, e promessas vazias, como subir a escada, ajoelhar no milho e coisas semelhantes, e, e, e a pé daqui até a Aparecida do Norte, ou até Tambaú, que é mais perto, quando as pessoas fazem isso, elas falam que fazem isto pela fé. Mas não é a fé no sentido estrito das escrituras. É a fé no sentido sociológico, do sentimento religioso que há nas pessoas. Mas não a fé realmente que aponta para Cristo. O adora... A atitude de adoração, a atitude de culto e de entrega ao Senhor. Sem reservas. De tal maneira que olhe para Cristo. Como foi que nós acabamos de cantar, em nada ponho a minha fé, se não for na graça do Senhor. Cristo é a rocha que firme está a minha fé, sobretudo tu és Senhor, Salvador, Jesus Cristo que é a única esperança o um único motivo de nós depositarmos de fato a nossa fé, muito mais do que um sentimento religioso, ou de uma fé cega, ou da fé pela fé, ou a fé na fé. Tem muitas pessoas que são assim, elas têm fé na fé, na fé enquanto sentimento religioso, na fé enquanto uma abstração a ser estudada por movimentos de ciências da religião. E não a fé da essência cristã realmente, no Deus Trino revelado nas Escrituras Sagradas, que centraliza a pessoa de Cristo Jesus. Conforme o próprio autor de Hebreus fala lá no capítulo 12, versículo 2: Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É este valor do ofertar pela fé, a qual você é chamado a fazer. Um verdadeiro culto ao Senhor. Uma verdadeira adoração ao Senhor, tanto comunitária, quando você está aqui junto com a igreja para tanto, como com a sua vida, porque a sua vida deve ser um culto a Deus. E já dizem aqueles, se sua vida não é um culto, o seu culto não tem vida. Se a sua vida não é uma, uma adoração, um sacrifício vivo, agradável e santo ao Senhor. Conforme Paulo fala em Romanos capítulo 12. Se sua vida não é daquela dedicação de santidade, de adoração, de, de amor pela face do Senhor. No dia após dia, de querer ser igual a Cristo, ter a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Ser semelhante a Cristo Jesus. Se assim a sua vida não é, quando você se reúne como igreja para cultuar, este culto não vai ter vida. Então, tanto aqui no culto comunitário, como no dia após dia, momento após momento, nós somos chamados para viver a essência da adoração. A adoração como estilo de vida, pela fé, numa real entrega e oferta ao Senhor. Aí, a nossa história tem valor. O segundo valor, que nós podemos olhar no texto bíblico, é o valor do justificar Vamos lá, para a nossa história. Vocês estão acordados? Você é que nem o pastor Silas Campos, né? Vamos de novo, para a nossa história. Através da fé. Ao valor do justificar. Continua o texto bíblico. Só uma coisa para se notar. Que eu esqueci. O sacrifício de Abel. Ele foi superior ao de Caim devido à fé. Não devido somente ao que foi ofertado também, mas devido à fé naquilo que estava sendo ofertado para que apontava. É por isso então, aí é, nós vamos entrar no ponto 2. O um ponto 1 um e o um ponto 2 tem ligação. É por isso então que em 1 João, capítulo 3, versículo 12, fala que Caim era filho do maligno. E suas obras foram declaradas más. Enquanto a do seu irmão, Abel, foram declarados, declaradas boas. Aí continua. Pela fé, ele foi reconhecido como
1: justo.
3: Ao meio da revista Corrigida, se alguém tiver, eu peço que me fale para eu pedir para você ler. Ela deixa entender que Abel foi declarado justo pelo fato de ter dado a oferta, ou o um tipo de oferta, e não, não foi a obra que Caim ofereceu, que Abel ofereceu, a oferta que Abel ofereceu, que o tornou justo, foi a fé, pois conforme nos ensina Romanos, capítulo 1, versículo 17, porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E ainda no capítulo 5 de Romanos, versículo 1, diz. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O capítulo 3, versículo 21 a 25, já é um texto maior, a 26... Também explora essa ideia. E o próprio contexto de Hebreus nos mostra isso. Capítulo 10, versículo 4. Pois é impossível que o sangue de touros e de botes tirem pecados. Então não foi a oferta que fez Abel se tornar justo. Versículo 18. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. E o versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé. Então a fé que foi a instrumentalidade que justificou ou que tornou justo Abel e que justificou a sua vida e te tornou justo. Não, não é o fato de você estar no culto do domingo após domingo que está te tornando justo. Não é o fato de você ser uma pessoa íntegra nos seus fazeres do dia após dia. Não é o fato de você ter rejeitado o estelionatário. É para rejeitar, está certo? Mas não é isso que te tornou justo. Não é o fato de você ter evitado adultérios, bebedices, vícios ou coisa semelhança. Que te tornou justo. E não é nenhuma dessas coisas que também te torna injusto. O que te torna injusto é estar separado da glória de Deus, de estar ainda no pecado de Adão, de estar longe do Senhor, destituído da sua glória. Isso te torna injusto. E o que te torna justo? Efésios, capítulo 2. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A graça de salva e o instrumento que é usado para chegar para tanto, é a fé. O que você faz depois de obras são consequências de estar na fé. Mas não são elas de que justifica. Então é pela fé que há o valor do justificar. E o que é o justificar, pastor? Ou se tornar justo, ou ser justificado. É o fato de você ser um criminoso espiritualmente. É o fato de você ser um pecador. É o fato de você estar condenado. Não para a prisão. Mas para a morte eterna. Para a condenação eterna. Para o inferno. Para o lago de fogo e enxofre. Não tendo nada que possa te salvar. E aí Jesus Cristo. É a oferta que foi derramada na cruz. Com o seu sangue derramado. Com o seu corpo moído. E aquele sangue. É derramado sobre a sua vida, te tornando justo, é por isso que isso é conquistado pela fé e não por atitude própria, pela fé em Cristo Jesus, de que eu sou um pecador e é dele que eu necessito para ser salvo, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é por nenhum tipo de obras ou ofertas. Para, ninguém, para que ninguém se glorie. Então, o segundo valor que é do justificar é para eu ser salvo, enquanto o primeiro valor do ofertar é para eu permanecer com a minha vida em santidade. Eu faço questão de dizer isso para não parecer que está sendo contraditório o primeiro valor com o segundo valor. O terceiro valor é o valor do comunicar. Vamos lá? Para a nossa história... Através da fé, há o valor do comunicar. Olha o que diz a parte C do versículo. Embora esteja morto, por meio da fé. Tendo a fé como instrumento, através dela, pela fé, ainda fala. Embora Bel esteja morto, através na sua história de fé, a sua vida ainda fala. Fala pelo fato de ele ter entregue a oferta pela fé. Fala pelo fato de ele ter se tornado justo pela fé. Por exemplo, nós já não aprendemos nos dois primeiros valores, nos dois primeiros pontos, valores com a vida de Abel para a fé. Então mesmo que ele esteja morto na sua vida que foi vivida, existe uma comunicação a nós. É por isso que então eu digo que para a nossa história, através da fé há o valor do comunicar. Do comunicar algo, do falar algo, do passar algo, do ministrar algo para o outro. Da mesma maneira que Abel ministra para nós. Eu quero fazer questão ainda de destacar aqui, Mateus capítulo 23, versículo 35, que diz... E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra. Desde o sangue do justo Abel, derramado por Caim, vai ser recaído sobre os ímpios, até o sangue de Zacarias. Filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Então o sangue do derramado, derramado de Abel ainda seria usado para condenar os judeus, no contexto de Mateus, e condenar os índios. E a sua vida vivida, embora mo agora morto, nos comunica valores como nós já vimos. E isto nos ministra para nós também termos vidas comunicativas com o valor do Evangelho. Voltando lá, por exemplo, em Efésios capítulo 2... Nós, nós vimos que pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é para as obras que ninguém se glorie. As quais... Veja bem, nós não estamos desvalorizando as obras. As obras têm o seu valor, não para salvar. Mas para autenticar ou mostrar ao mundo a salvação que há em nós. As quais fomos feitos ou nos tornamos criaturas, antes da fundação do mundo, para que vivêssemos nela, nelas. A palavra, a expressão lá que nós fomos feitos, ou fomos criaturas, aquela palavra, no original grego, é poema Da onde vem a palavra poema? O que é o poema? A poesia, nós sabemos que, é alguma transmissão de valores inspirativos que ocorre através de vários canais. De uma pintura, de uma música, de um texto, de uma arte assim por diante. O poema é uma estrutura em um gênero literário escrito, o qual é uma parte da poesia. E o que o poema faz? Quando a pessoa lê um poema... Ela é tocada com paixão, ela é tocada com sentimento, ela, nela nasce alguma inspiração que fala profundamente ao seu coração. Não é inspiração no sentido bíblico ou doutrinário, ok? É no sentido realmente do nosso vocabulário do dia dia. Isso, então o poema é algo que incentiva e desperta sentimento nas pessoas. O texto bíblico diz que nós somos poemas. Porque quando nós vivemos a essência da fé, ou uma vida através da fé, no Evangelho, pela graça de Deus, as pessoas que convivem conosco, elas leem as nossas vidas. Os poemas que há em nossas vidas de Cristo Jesus. Nós nos tornamos o pão perfume de Cristo para essas vidas. Nós nos tornamos o que Paulo fala em Colossenses. Cristo em vós a esperança da glória. As pessoas olham para as nossas vidas com esperança. Porque vem em nós um poema sendo escrito que aponta para Cristo. Uma comunicação das nossas vidas. Para a vida delas. Paulo certa vez disse o quê? Em 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele se coloca como referência daquele que imita Cristo. Que as pessoas possam olhar para nós como referências. De tal maneira que vejam Cristo em nossas vidas no livro qual eu escrevi há dois anos atrás, Intimidade com Cristo, no segundo capítulo eu trato disto, dessa questão, e lá eu coloco três exemplos, de Henrique Cruz, um exemplo histórico, de Davi, um exemplo bíblico, e da irmã Isaura, de um exemplo que fez parte da minha vida, de uma senhora da igreja, que agora já está na glória, já era velhinha quando eu saí de lá, e eu lembro que quando ela morreu, que o pastor Renato me comunicou, eu não pensei duas vezes, já me troquei, pus o capacete e parti para a Nunga no velório dela. É uma irmã que realmente tinha aquele tipo de vida, que mesmo morta, comunica uma inspiração para viver a essência de Cristo Jesus. Quantas vidas nós lemos, nós vemos, nós estudamos... Os pais da igreja, os puritanos, os avivalistas, ou os próprios personagens bíblicos, que nos incentivam a viver a fé cristã. Que são vidas que parecem que são poemas. Pela fé, nós podemos viver este valor de comunicar tamanha essência. O quarto valor, é que para a nossa história, através da fé, há o valor do arrebatar. Vamos lá? Vamos lá? Para a nossa história, através da fé, há o valor do arrebatar. E agora nós vamos sair do nosso amigo Abel, e vamos para o nosso amigo Enoque. O principiante, o dedicado. Pela fé, versículo 5, Enoque foi arrebatado. Aqui o sentido não é metafórico, não é figurativo. Ele foi literalmente tomado, tirado do local e levado para os céus com o Senhor. Somente Enoque e Elias tiveram essas experiências do arrebatamento. Jesus Cristo, depois que morreu, ressuscitou, foi assento aos céus. Mas sem experimentar a morte, tão somente Enoque e Elias. Cada um pela uma particularidade. E depois nós vamos ver a particularidade de Enoque, pelo fato de ele sido arrebatado, ter experimentado a morte. E isto é um valor ministrativo para as nossas vidas também, e para as nossas histórias. Porque existe, através da fé, a promessa do arrebatamento dos santos em Cristo Jesus. Vocês lembram que eu falei que a fé, semana passada, a fé é um coração em expectação? É você ter uma convicção, uma essência em algo que ainda não aconteceu e que vai acontecer futuramente. É você crer no prometido, ainda não ter, mesmo que ele ainda não foi concedido. O arrebatamento ainda não foi concedido a nós. Porém, pela fé, nós cremos nesta promessa do arrebatamento. Mateus capítulo 24... Nos diz que quando Jesus Cristo voltar, Ele mandará os seus anjos para recolher os seus eleitos dos quatro cantos da terra. Aqueles que estão vivos e são de Cristo Jesus. E os que estão mortos? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Os que estão mortos serão ressuscitados. E depois de serem ressurretos, o que ocorrerá com eles? serão levados aos céus, isso também é um arrebatamento, e depois nós que estamos vivos e estamos no Senhor, seremos arrebatados com Ele nos céus, e Paulo continua dizendo, consolem-se uns aos outros com estas palavras... A doutrina do arrebatamento, da ressurreição seguida de arrebatamento, ou do próprio arrebatamento em si, são palavras de consolação para o coração das pessoas que estão angustiadas existencialmente dia após dia. Nós temos o costume de desvalorizar as doutrinas. Parece que as doutrinas elas não têm potencial de ministrar consolo. Quem pensa assim está equivocado. A doutrina, ela ministra consolo, inclusive a doutrina do arrebatamento, que nos dá a garantia de um futuro plenamente tranquilo, plenamente feliz, onde os nossos olhos serão enjulgados de todas as lágrimas, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lamento, mais nada da velha ordem. Isto começa a ter valor agora e é... E será consumado no futuro. Nós podemos crer em algo que há esperança. Que vai muito além do ser para a morte. O, a filosofia existencialista do capítulo 20. Do, do século 20. Ai, capítulo 20 seria a Bíblia, né? Do século 20. Ela tentou achar uma resposta para as angústias existenciais das pessoas. Porém, nunca conseguiu tirar essa angústia, pelo contrário. Nós vivemos ainda dias profundamente angustiantes, inclusive mais do que foi no passado. Vocês já perceberam? Nós vivemos a, a era do existencialismo. Devido às filosofias existencialistas, começando com Kierkegaard, embora isso fosse cristão indo a Nietzsche, a Heidegger, a Sartre, e no meio de tudo isso nós, vai nascendo a, a psicologia que é para ser algo mais administrativo à alma das pessoas, vai a potencialidade da ciência para trazer mais qualidade de vida para as pessoas, tecnologia, a era da liberdade, onde todos agora têm a liberdade e não é mais oprimido pelo poder da religião, nós vivemos essa era. Tanto, a, tan, que, tanto foi aguardada pela história, e com Concomitatamente junto, é a era que mais existe conflitos existenciais. Mais angústias, ansiedades, depressões e semelhante. Porque as respostas das ciências e do existencialismo filosófico, terminam no túmulo do ser para a morte. Enquanto da fé cristã, tem tanto valor para o aqui e agora, quanto para a eternidade, é o valor do arrebatamento, e o quinto, e último, valor, é o valor do agradar, todo mundo, para a nossa história, através da fé, há o valor do agradar, Continuamos o versículo 5. Pois, então o autor de Hebreus, ele vai nos mostrar qual foi o motivo do arrebatamento. A fé foi a instrumentalidade que levou Enoque a ser arrebatado. E agora ele nos mostrará o motivo ainda desse é, do antes do arrebatamento e do arrebatamento em si. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus, no versículo 2 nós vimos, que foi pela fé que os antigos receberam bom testemunho, no versículo 39 do capítulo 11, nós vemos que todos estes heróis da fé registrados no capítulo 11, receberam bom testemunho por meio da fé, e aqui nós temos o testemunho o qual Enoque recebeu, que foi alguém que tinha agradado ao Senhor, a palavra agradar aqui significa, ter prazer em... Deus olhou de forma prazerosa para a vida de Enoque, pela fé que Enoque exerceu e viveu. Ele conseguiu ter o agrado do Senhor. E é bom notar que esse agrado qual foi repousado em Enoque, ele não é um agrado devido às boas obras de Enoque. Mas é devido à imputação da graça de Deus na vida de Enoque que o levou a exercer a fé para crer em Deus, andar com Deus, e assim Deus dê prazer sobre ele. Do início ao fim, Romanos 1,17, foi pela fé. Deus, Ele ministra o conserto nas nossas vidas e se agrada disso. E eu, eu acho isso tão lindo, porque nós vivemos dias que nós somos tão pressionados para agradar todo mundo, e não conseguimos. Então, se você tenta agradar todo mundo o tempo todo, eu tenho certeza que você precisa de algum tipo de ajuda de terapia. Porque você deve estar angustiado. Porque não tem possibilidade disto. Você é imperfeito. E as pessoas que querem que você fique as agradando, são imperfeitas. Então você não vai conseguir fazer algo de bom o tempo todo, e quando você fizer, elas não conseguirão enxergar o tempo todo por causa da imperfeição delas. Eu até brinquei outro dia com a Isla, mas a tom de brincadeira mesmo. Nós pegamos o copo e falei: vamos brindar? Ela, por qual motivo? Pelos meus defeitos, já que minhas qualidades ninguém lembra. É mais ou menos. Quantos de nós vivemos esse sentimento? Gente, eu faço isso de bom, faço aquilo do outro, aquilo outro, mas na hora que eu erro. É paulada nas minhas costas, é o falar mal. Ninguém fala bem nas minhas conquistas, mas nas minhas pisadas de bola falam mal. E quando isto vem dos nossos pais, dos nossos familiares? Quantas pessoas são magoadas porque não conseguiram agradar o pai e a mãe o tempo todo? Ou não é o diploma que queria, ou não era o esporte que queria, ou não era o estilo que queria. E a pessoa é magoada. Devido a isso, nós somos extremamente magoados porque não conseguimos agradar o tempo todo a todos. Repito, porque somos imperfeitos e porque aqueles que nós queremos agradar também são imperfeitos e não vão conseguir sempre enxergar o que há de bom em nós. Mas Deus, que é perfeito, Ele ministra salvação na sua vida, Ele ministra graça, de dar a instrumentalidade da fé, para que com a fé você seja aperfeiçoado, ande com Ele. E Ele se sinta agradado pela sua vida. Em Deus, você vai se sentir satisfeito, mesmo com a sua vida imperfeita. Porque o agrado se dará pela fé. Então, querido, precisamos nos aplicar sim, para alinhar o nosso Corações com o coração de Deus. Para ter uma vida que esteja no ritmo do balbuciar do coração de Deus. Ante a face de Deus. A essência do corandeu. Da reforma protestante. Tudo que eu fizer para agradar a face de Deus. Mas sabendo é que Deus que está efetuando em vocês tanto o querer. Quando o efetuar. Da sua vontade. Para nós o agradarmos. E ele achar prazer em nós. Pela fé. Esses são os cinco valores da fé para as nossas histórias. Certa vez, conta-se a história que dois seminaristas estavam conversando na porta da biblioteca do seminário. E um virou para o outro, precisando fazer um trabalho sobre fé. O que é a fé? Um virou para o outro na biblioteca e disse: E aí, cara, o que você me sugere para eu poder pesquisar sobre o tema da fé para fazer o trabalho? Quem você acha que eu devo de ler? Os pais da igreja? Agostinho de Pona? Tomás de Aquino? Os reformadores? Lutero? Calvino? Ou você acha que eu tenho que partir de uma perspectiva mais filosófica da religião? Ou do cristianismo? É, é, Ver lá Hermann Doiber sobre o aspecto bístico da realidade que nós vivemos. O que você acha? O que você acha? E aí o outro seminarista virou para ele e disse... O livro que tem o maior registro sobre fé, ainda continua sendo a Bíblia. E isso não é papo de espiritualismo, parece até uma resposta espiritualista. E não é. Até mesmo porque se você lê Agostinho, se você lê Aquino, se você lê D'Oiver. Eu, por exemplo, leio muito Hermann D'Oiver, que é um filósofo cristão. Eles tratam muito bem realmente do conteúdo da fé muito, de um conteúdo mais acadêmico, mais teórico, mais inte intelectualizado, realmente, mas ainda está aquém do que a Bíblia define o que de fato é ter fé, eles só tentam filosofar em cima do texto bíblico, e a Bíblia trata da fé de uma maneira, tamanha tal, e os mais profundos pensadores como Aquino, Gostinho, D'Oiver, se desbruçaram para tentar decifrar a essência da fé. Mas ao mesmo tempo, ela consegue ser tão simples, de tal forma que nós compreendemos e vivemos dia após dia. Ela é tão complexa que os acadêmicos se perdem, e tão simples que as crianças de 8, 9, 10 anos de idade a entendem. A Bíblia continua sendo o grande manual de fé, o único. E em duas narrativas dela, no dia de hoje, de Abel e de Enoque, baseado na exposição de Hebreus 11, versículo 4 e 5, nós abstraímos cinco valores para a nossa história através da fé. O valor do ofertar, do justificar... Do comunicar, do arrebatar e do agradar. Vamos orar? Senhor, que nesta noite nós possamos ter entendido, tanto o texto exposto, quanto as narrativas de Abel e de Enoque. E que sejamos ou nos sintamos ministrados, confiadamente, pela fé, nos valores que aqui foram ressaltados no decorrer da mensagem. E nos dedicarmos, nos aplicarmos a vivermos o verdadeiro conteúdo da fé. Conforme ensinado e pregado. Em nome de Jesus. Amém.